0: Purificación, iluminación y unión con Dios son las etapas habituales del camino espiritual en el acercamiento del hombre a Dios. Hoy seguimos hablando de este camino y de la oración. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos una semana más, en el hombre de hoy y Dios, y una semana más prosiguiendo este comentario... A la parte cuarta del catecismo, a nuestro modo, porque sabéis que en este programa no es comentario literal del catecismo, sino al hilo de esos temas que toca el gran texto magisterial, vamos dialogando con el hombre de hoy sobre la oración, sobre la mística, sobre la unión del hombre con Dios. Y tras un tiempo de diversas circunstancias, vuelve a esta mesa Raquel Sánchez Mayo. ¿Qué tal Raquel? Muy buenas, padre. Ya debían pensar los oyentes que había subido del programa, pero no, no se van a librar tan fácilmente no, de ti. No. Bicho malo. No, no, bicho bueno. Bueno, pues este bicho bueno que nos ayuda en el hombre de hoy y Dios pues nos recuerdas o nos saludas o seleccionas alguno de los saluditos que tenemos en Facebook, ¿verdad?
2: Sí, vamos a mandar un saludo a Dan Jiménez, que nos manda un saludo desde Puebla, México, Muy nos bien. dice que es un excelente programa, así que muchas gracias.
0: <ríe> muchas gracias, a este mexicanito.
2: Y también a Antonia Lajas, que nos da la enhorabuena por vuestra radio también. Me gustan todos los programas, hacéis una gran labor, feliz, feliz. Feliz, feliz, feliz,
0: felicidades. Muchas gracias. No hay que olvidar que estamos, además, en el en la semana de nuestro 16 aniversario, Raquel. Madre mía. Así que también nos estamos felicitamos de y felicitamos a la radio y a tantísimas, miles y miles y miles de personas que han, hecho, han puesto su granito de arena en 16 años en Radio María. Y en esta semana estamos, que concluirá este sábado, y con la Santa Misa a las 10 de la mañana, de acción de gracias de todo lo que el señor nos ha dado y de petición sobre todo por nuestros bienhechores y voluntarios pero por supuesto por toda esta gran familia por todos nuestros siguientes y vamos con el quinto programa que dedicamos a la oración hoy por un lado avanzaremos quizá no sé si lo acabaremos ya este documento tan interesante de la congregación de la doctrina de la fe sobre las formas de la oración cristiana en relación con otras formas, pero también tendremos de, de fondo el tema de cómo la oración hecha con fe puede obtener del Señor incluso milagros. De hecho, vamos a hablar de algún milagro y de una película en donde hay un milagro, una famosa y extraordinaria obra clásica del cine.
2: Pues sí, la película es Ordet, y luego escucharemos también una preciosa canción de Celine Dion, como una especie de nana, que es una oración de una madre. Y, y luego pues también como siempre pues el tema musical pero ya de mano de, de alguien cristiano sí, y un en cantante este caso,
0: portugués Jorge Brandon sí con la canción reza 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 muy indicada para hablar de la oración pero también tendremos un testimonio en este caso nos vamos me parece que es a Irlanda de donde es Gerald Daly
2: de orígenes irlandeses, pero eh, vivió en Londres, en ah. la, los 60, momento convulso, y un testimonio muy interesante que merece la pena escuchar.
0: Claro que sí. Pues vamos adelante con esta edición 148 del Hombre de Hoy y Dios. Muchas veces vemos noticias de catástrofes, naturales de diversos acontecimientos y muchas veces pensamos ¿y el Señor por qué no lo impide? son los caminos misteriosos de Dios los caminos de la providencia Dios permite el mal porque puede sacar bien del mal lo hemos explicado en muchas ocasiones pero también es verdad que en otras ocasiones Dios haría y a veces los hace milagros y no los hace con frecuencia porque no nos los acabamos de creer porque no los pedimos con fe porque a veces sí, porque a veces no eso ya los sabremos un día cuando estemos con el Señor por su divina e infinita misericordia pero es verdad que a veces hay milagros que no se nos dan o gracias que no se nos conceden porque no las pedimos con suficiente fe y a veces ocurren auténticos milagros como uno que recoge la historia y que ahora vamos a recordar. Ocurrió el 31 de enero de 1906 en el pueblo de Tumaco, de la República de Colombia, en una pequeñísima isla en la parte occidental de aquella república bañada por el Océano Pacífico. Allá base allí de cura misionero el padre Gerardo Larrondo de San José, teniendo como, como coajutor, como auxiliar al padre Fray Julián Moreno de San Nicolás de Tolentino, ambos agustinos recoletos. A las 10 de la mañana, los habitantes de esa pequeñísima isla del Pacífico sintieron un fortísimo terremoto que duró alrededor de unos 10 minutos. Fue todo muy intenso, todas las imágenes de la iglesia Cayeron en tierra. El pánico se apoderó del pueblo. Todos aquellos habitantes acudieron a la iglesia y alrededores. Era un momento realmente difícil y además iban viendo cómo, como efecto de aquella continua conmoción de la tierra, el mar se iba alejando de la playa y dejando en seco un largo terreno que antes cubrían las aguas, lo cual hacía presagiar un terrible tsunami. Y entonces el padre Larrondo y el padre Julián organizaron inmediatamente una procesión con el Santísimo Sacramento. Primero consumieron todas las formas del Sagrario por lo que pudiera ocurrir, por la previsible inundación, pero... Conservarán la forma grande en la que se usa en la custodia para la exposición del Santísimo. La puso en la custodia el párroco y dijo, vamos hijos míos, vamos todos a la playa y que Dios tenga piedad de nosotros. Y así se organizó una impresionante procesión. Todos ante la presencia de Jesús Eucaristía marchaban entre llantos y cánticos. Cuando el padre Larrondo llegó a la playa, bajó valientemente a las orillas con la custodia en la mano. La ola estaba llegando, era un momento de gran dramatismo, pero alzó con mano firme y con el corazón lleno de fe la sagrada hostia y trazó el signo de la cruz, un momento de altísima solemnidad. La ola Siguió avanzando, pero antes de que el Padre Larrondo y el Padre Julián se diesen cuenta, empezaron a oír gritar a la multitud «Milagro, milagro», y es que, como si hubiera sido detenida por una fuerza invisible, la potente ola que amenazaba con borrar de la tierra al pueblo de Tumaco había iniciado su retroceso, mientras el mar regresaba a su nivel normal». Los habitantes de Tumaco, en medio de la inmensa alegría por haber sido salvados de la muerte gracias a Jesús sacramentado, daban muestras de ferviente gratitud, de inmensa alegría. Jesús les había salvado. A las lágrimas de terror sucedieronse las lágrimas de ese íntimo alborozo. El padre Larrondo mandó fuesen a traer de nuevo la custodia y se organizó una solemnísima procesión que fue recorriendo calles y alrededores del pueblo hasta volver al templo del que tan precipitadamente habían salido momentos antes. Fue un acontecimiento que quedó reflejado en la historia pero del que seguramente no sabíamos nada ni vosotros ni yo porque muchas veces solo se nos cuentan algunas cosas y no se nos cuentan muchas grandes acciones del Señor. Y seguro, Raquel, que tú tampoco conocías esta historia.
2: Pues no, pero según te estaba escuchando... Me estaba acordando de la historia de Santa Clara, cuando estaban los sarracenos, creo sí, que eran, ¿verdad?, sí, sí. entrando para el, el patio del convento y se alevió ella con la custodia, además, y gracias a eso, pues, el, el conventito de, de ellas, vamos, que, pues, se salvó, ¿no?
0: Así es, ella también cogió la, la custodia, no había en ese momento, claro, es convento de clausura, de religiosas, no tenían ahí ningún sacerdote, cogió la custodia y, y, y en efecto, es una, está reflejado en la pintura también esa escena, ¿verdad?, cuando, cuando Jesús, desde la Eucaristía, tiene ese poder. Son unas cosas misteriosas. Hay muchos hechos en la historia. pues. de este tipo. Pero también hay que decir que en otras ocasiones. se ha hundido un barco con el Santísimo dentro. claro que sí. como Jesús, pues a fin de cuentas. se dejó matar en la cruz. No sabemos, no sabemos los caminos del Señor que a veces son esa permisión del mal, del dolor, de la muerte, y otras veces son ese milagro, ¿verdad?, que es la excepción. Pero lo que está claro es que siempre debemos pedir con fe que lo que realmente sea conveniente, si lo pedimos con fe, se dará, bien sea ese milagro o bien sea permitir esa muerte que luego terminará, como la de Jesús, en la resurrección.
2: Pero, padre, yo estaba pensando, debemos pedir, ¿verdad? Aunque luego pues la voluntad de Dios sea otra. Dios espera que pidamos, ¿no? Eh, como esos habitantes del pueblo que fueron a, a pedir al sacerdote no que, que intercediera para que no llegase esa ola. Eso es,
0: es bueno, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre con esa en ese sentido de decir yo lo que te pido es lo que es bueno. Me parece que es esto, pero tú lo sabes mejor que yo. De hecho, la semana pasada, Raquel, nos comentaba tu amiga Mónica del Álamo lo que decía C.S. Luis cuando ante el cáncer de, de su mujer, ¿verdad? Pues rezaba y decía, claro, si Dios fuera un Dios malo, al que pudiéramos sobornar, a lo mejor le conseguíamos convencer eh, de que no fuera cruel, pero precisamente porque sabemos que es bueno, es, dice, ponía el ejemplo muy, muy bueno, dice, es como si yo le quisiera convencer a mi cirujano de que no me operara porque me va a hacer daño, y mi cirujano me dice, no, no, hijo mío, te voy a hacer daño pero te voy a operar porque lo necesitas, entonces claro, hay que dejar en manos del Señor que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene pero, como bien dices, eso no quita que nosotros de entrada pedamos, y de hecho es lo que hace el propio Jesús en Gesemaní si es posible, pase de mí este cáliz, Dios siempre escucha, bien sea porque te quita el cáliz o bien porque te da la fuerza para llevarlo y luego te concede, en el caso de Jesús, dos días después, ¿verdad? O tres días después, mejor dicho, en la resurrección, le concede lo que, lo que estaba pidiendo, ¿no? De, ese, de esa plenitud de vida, pero habiendo pasado por ese trao. bueno, el Señor sabrá. Por eso es tan importante siempre la fe, la confianza, es un punto fundamental de la oración. Seguiremos enseguida con este tema de la fe, que es capaz incluso... De, ...de obtener del Señor por su misericordia los milagros. Pero vamos a volver al documento que hemos ido comentando en los días pasados... ...esa carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana... ...que publicó la Correlación para la doctrina de la fe el 15 de octubre de 1989. Y Estábamos viendo cómo en la vida espiritual, en el acercamiento del hombre a Dios... ...que a fin de cuentas es de lo que se trata, el hombre que se una con Dios pues siempre se ha hablado de tres etapas tres caminos están presentes en la espiritualidad cristiana y también con unas otras palabras aparecen en diversas tradiciones que son la purificación la iluminación y la unión particularmente ya la Unión Plena, que se suele llamar también mística. Y como este documento quiere discernir y hacernos ver que hay cosas de otras espiritualidades aprovechables, pero otros aspectos no siempre son coherentes con la fe católica, pues vamos a ver lo que nos dice un poquito sobre estos tres puntos. De la purificación ya hablábamos el otro día, pero vamos a añadir aquí únicamente lo que nos dice el Catecismo, sobre que fue posterior, por supuesto, a este documento de la Congregación por la Doctrina de la Fe, lo que nos dice sobre la purificación en relación con la vida espiritual. Leemos el número 2015 del Catecismo de la Iglesia Católica.
2: El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas.
0: Y viene una cita de San Gregorio de Nisa.
2: El que asciende no cesa nunca de ir de comienzo en comienzo, mediante comienzos que no tienen fin. Jamás el que asciende deja de desear lo que ya conoce.
0: Así pues, estamos llamados a unirnos con Dios, a ir avanzando, es un camino, un camino, como aquí se nos indica, de comienzos que no tienen fin, nunca hemos llegado ya al fin, siempre hay algo más, siempre hay un paso más, pero se añade el dato de que no hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual, de que el progreso espiritual implica las cesis y la mortificación. Por tanto, aquí lo que se está precisamente diciendo es que hay que tener cuidado con supuestas fórmulas, algo así como los libros de idiomas, ¿verdad?, el, el inglés sin esfuerzo. Mire, yo no sé si es posible aprender una lengua sin esfuerzo, quizá con menos que con otros métodos, pues sí, pero sin ninguno me parece a mí que no. Pues algo así, ¿no? Oración en tres días, ¿verdad? Y tiene usted una técnica y sin esfuerzo y sin sacrificio, pues es la oración cristiana no puede uno desvincularla de todo un proceso de abnegación, de todo un proceso de renuncia. Yo llevo una vida muy cómoda, hago lo que me da la gana y luego rezo mucho. Decía Santa Teresa, oración y regalo no se compadecen. Así pues, un dato a tener siempre presente, que no podemos desvincular la oración de la purificación, por supuesto de la purificación de los pecados, pero también de la austeridad y de una vida que sea capaz de sacrificarse. Por supuesto, otro punto absolutamente fundamental en toda oración cristiana es esa mirada en Jesucristo. Por eso nos dice el número 20 del Arayasí. Volvemos al, al documento de la congregación por la doctrina de la fe.
2: Desde el punto de vista dogmático, es imposible llegar al amor perfecto de Dios si se prescinde de su autodonación en el Hijo encarnado, crucificado y resucitado. En él, bajo la acción del Espíritu Santo, participamos por pura gracia de la vida intradivina.
0: Participamos por pura gracia de la vida intradivina. Así pues... Esto no es, ya lo decíamos también el día pasado, cuestión de técnicas, de esfuerzos, sino de acoger la gracia que nos da el Hijo Eterno, el Hijo Encarnado, crucificado y resucitado. Purificación, iluminación, segundo paso, segunda etapa que siempre aparece en la tradición espiritual. Pues de nuevo hay que, hay que tener cuidado eh, de qué entendemos por iluminación en, el, en, nuestra, en nuestra fe católica y de ello nos habla el número 21 de este documento. «En el camino de la vida cristiana, después de la purificación,
2: sigue la iluminación, mediante el amor que el Padre nos da en el Hijo, y la unción que de Él recibimos en el Espíritu Santo».
0: Y más adelante sigue diciendo este número.
2: «Ninguna luz divina hace que las verdades de la fe queden superadas. Por el contrario». Las eventuales gracias de iluminación que Dios pueda conceder ayudan a aclarar la dimensión más profunda de los misterios confesados y celebrados por la Iglesia, en espera de que el cristiano pueda contemplar a Dios
0: en la gloria tal y como es. Así pues, aquí, en este aspecto de la iluminación, lo que se nos quiere advertir es que hay que tener cuidado con supuestos planteamientos iluministas, que siempre ha habido en la historia de la Iglesia, de gente como que, digamos, tiene un camino especial que otros no tienen, y entonces ya no necesitan las verdades de la fe, y conoce a Dios por otro camino distinto, entonces ya queda superado el credo, queda superado el magisterio de la Iglesia, de cuidado, cuidado, cuidado nunca Dios se contradice. Si nos ha hablado en Cristo, y la enseñanza de Cristo nos la ha transmitido de la iglesia, y la tenemos en el credo, en el catecismo, etc., no va a haber una iluminación de Dios así para gente selectísima, ¿verdad? que prescinda de esas verdades de fe. Eso no, no puede ser. Las gracias que Dios pueda conceder, al revés, lo que hacen es ayudar a aclarar la dimensión más profunda de los misterios confesados y celebrados por la Iglesia. Y desde luego en esto, pues la gran doctora mística Santa Teresa nos enseñó mucho. banda, que no tuvo iluminaciones, gracias, éxtasis, bueno, todo lo que queramos y más. Pues bien, Santa Teresa era una loca, entre comillas, de las ceremonias de la Iglesia. Ella lo, lo dice, ¿no?, que daría su vida por cualquier ceremonia de la Iglesia, para nada prescinde del camino ordinario. Ella vive al son de la liturgia, disfruta en la Navidad, en la Semana Santa y se fía, se fía de toda la enseñanza de la Iglesia y para nada jamás eh, quiso tomar un camino aunque se pudieran equivocar con ella, como a veces ocurrió, y con otros autores en aquella época tan difícil que estaba el protestantismo, que había iluminismos, y entonces, bueno, pues a veces las autoridades se equivocaban, pues ella siempre obedecía. Y al final, en su lecho de muerte, pues uno de los motivos de, de que ella estaba muy contenta, es decir, al fin muero hija de la Iglesia. Por tanto, la auténtica iluminación de los auténticos místicos nunca es como un atajo distinto al pueblo llano que tiene que recitar el credo. ¿No te parece, Raquelita?
2: Sí, totalmente. Además, es que estoy pensando que es un poco o sea las, las desviaciones que ha habido por parte de bueno pues en la historia de la iglesia hay muchísimo siempre ha sido por esta eh, libre interpretación de ciertas cosas y prescindir de lo que la iglesia decía como un camino diferente que de repente habían sido iluminados y pasó en, creo que en todo, en casi todos los siglos ha habido de estos sí. uno más notables es que ha sido las grandes separaciones no dentro de de, de la iglesia y luego pues hasta vamos <risa> podemos hablar de un montón no actualmente
0: sí sí sin duda es así pues bien Purificación, nunca podemos prescindir de la renuncia, de las tesis, Iluminación, que nunca podemos prescindir de los misterios de la fe y de cómo los celebra la Iglesia. Y tercera etapa, la unión. Purificación, iluminación, unión. Estamos llamados a la unión con Dios. Pues también aquí este documento nos hace algunas advertencias en el número 22.
2: Finalmente, el cristiano que hace oración puede llegar, si Dios lo quiere, a una experiencia particular de unión. Los sacramentos, sobre todo el bautismo y la Eucaristía, son el comienzo objetivo de la unión del cristiano con Dios. Sobre este fundamento, por una especial gracia del Espíritu quien ora puede ser llamado a aquel particular tipo de unión con Dios que en el ámbito cristiano
0: viene calificado como mística. Así pues, todos los cristianos estamos llamados a la unión con Dios. El cristiano que hace oración puede llegar, si Dios lo quiere, porque repetimos que esto es gracia, a una experiencia particular de unión, pero... Hay que tener muy claro que sí que hay experiencias particulares, y en cuanto a particulares, a cada uno Dios le da la suya, y entonces no todos estamos llamados a la misma. Pero lo esencial de la unión a la que estamos llamados, eso sí que Dios lo ofrece a todos. Y claro, lo esencial comienza, como aquí nos dice este número, con los sacramentos, particularmente el bautismo, comienzo objetivo de la unión del cristiano con Dios, y la Eucaristía. Y sobre este fundamento, bueno, pues ya Dios va dando gracias, que si somos fieles a ellas, cada vez estaremos más unidos con Dios, pudiendo llegar a la mística. teniendo también en cuenta esa palabra mística se puede usar en un sentido amplio, como luego veremos que hace el catecismo, y en ese sentido, todo cristiano está llamado a la mística, o en un sentido más estricto, de gracias particulares. Pero siempre todo ello se apoya en la fe. Y todo ello, como decíamos, no es nunca una cosa así de raros, de privilegiados, de selectos, sino que la persona más humilde y más sencilla, si tiene fe, si tiene fe, está llamada a esa oración, y Dios va a escuchar esa oración. Y vamos a volver. Y dentro de este contexto, Raquel. Pero vamos a volver a lo que hablamos al principio. Si tuviéramos fe, si tuviéramos más fe, nuestra oración incluso llegaría a muchas veces a milagros pequeños o grandes. Y ese tema está muy presente en la película que hoy traemos, Ordet, la palabra, una película.
2: ¿De quién es? Pues eh, del genial Dreyer. Es una película del año 1955, danesa, que ya en aquella época pues, se llevó el globo de oro a la mejor película extranjera en Venecia del León de Oro. Eh, es, nos cuenta la, la historia de un pequeño pueblo, donde hay un granjero que tiene tres hijos. El primero está casado con Inger, a la que escucharemos en el audio, y tiene dos hijas pequeñas. El hijo mediano, que es del que van a estar hablando, eh, es un chico pues, que ha estudiado teología y, bueno, se, se ha embuido un poco en las ideas de Kierkegaard y ha empezado a identificarse con la con, con, con la figura de Jesucristo, con Jesucristo. Entonces, pues, parece que tiene un poco perdido el juicio. Como si estuviera loco, ¿no? Como si estuviera se, cree loco. Y se cree que es Jesucristo, sí. ¿no? Así que ahora vamos a escuchar justamente un fragmento que el padre se lamenta un poco de no, haber, de no haber podido ayudar a su hijo, a este que todos consideran loco, pues a través de la oración. Y eh, su, su nuera, creo que sí, su nuera, le les está dando pues un consejo que yo
1: creo que es muy bueno. Pues lo escuchamos. A veces no te entiendo. ¿Adoptas una expresión como si Dios te hubiera abandonado?
3: ¿Hago eso? Sí. Ya nada tiene sentido para mí. Y tú sabes muy bien por qué.
1: Porque Dios no te hacía caso cuando rezabas por las noches en la cabecera de Johannes.
3: No, Inger, Te equivocas. No era culpa de Dios. Era culpa mía. Si hubiera rezado con fe, si hubiera producido el milagro, pero no rezaba más que porque pensaba que podría valer la pena intentarlo. Pero cuando un padre no sabe rezar con fe por su propio hijo, no se producen milagros.
1: De todos modos ya podría hacer algo el buen Dios.
3: No, yo ya
1: no lo creo. ¿Sabes lo que creo yo? Creo que se producen muchos pequeños milagros sin que nos demos cuenta. El buen Dios escucha muy bien las oraciones de la gente pero actúa un poco como a escondidas, para evitar jaleos.
0: Era un fragmento de Ordet. Aquí seguimos en El Hombre de Dios y en Radio María. Raquel Sánchez Mayo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de la oración, hablando de la fe, hablando de los milagros. De ese tema tan presente en esta película, en la que dicen los expertos, que está unido el tema del amor y el tema de la fe, inseparables, en Dreyer. ¿Qué te parece?
2: pues que es una maravilla de, de fragmento no de un poco pues la desesperación de un padre que reza pues para obtener pues una respuesta no respecto de su hijo que se consideran que consideran enfermo y y, la, y vamos es que todo lo que dice ella es, es maravilloso como habla de cuántos milagros se producen y pasan desapercibidos delante de nuestros ojos incluso pasan grandes milagros que lo que decías tú que también pasan desapercibidos no en, el, en la época de los medios en que nos enteramos de todo al, al segundo cuántas cosas buenas pasan y no nos enteramos, ¿no? Entonces, pues es verdad que yo creo que, que tenemos que pedir con fe todo, o sea, cualquier cosa. Yo creo que Dios espera eso de nosotros como hijos, ¿no? Y, y también es cierto que tenemos que tener a veces también los ojos abiertos para ver aquellas cosas que no pedimos, pero que Dios también actúa en ellas en nuestra vida, ¿no? También como un regalo, también como, como la petición no hecha, ¿no? Que también Dios nos, como Padre nos cuida.
0: Yo siempre he pensado que los novios de Cana pues dijeron, dirían, uy, este vino no ha sido ese señor y tal, pero no se enterarían de que la Virgen había estado por ahí. A lo mejor pues no le dieron las gracias, ¿no? Y eso nos debe pasar en muchas cosas, que no nos enteramos de gracias que Dios nos concede o que intercede la Virgen. Fíjate que en la imagen de la medalla milagrosa, como sabes, salen unos rayos, de los dedos de la Virgen, pero no de todos. ¿Sabes lo que significa, no? Sí, las
2: gracias que no se piden, creo recordar. Claro, ¿verdad? gracias
0: que, que el Señor por medio de la Virgen no nos da porque no las pedimos, porque lo menos que, que a veces el Señor nos pone de condiciones que pidamos las cosas, ¿verdad? Si ni no siquiera las pides, pues hijo, entonces no las recibes.
2: Yo creo que para para esto la clave, Luis Fer, es eh, la condición filial, ¿no? En sentirte hijo que necesita todo de su padre y que le pide, aunque sea el más pesado, ¿no? Como hacen los, los niños con los padres, papá, papá, pues igual, ¿no? Con el Señor también, pues pues un poco cansarle ¿no?
0: también en la oración. Claro que sí. Y si este fragmento nos hablaba de ese padre que decía que no había rezado con suficiente fe por su hijo, pues esto tiene que ver con la primera canción que nos traes hoy, ¿verdad?
2: Eh, sí, hemos tenido una canción que se llama eh, Mother's Prayer, o sea, la oración de, de una madre. Es una canción de, de Celine Dion, de un álbum que se llama Miracle, milagro, y que salió en octubre de, del 2004, y yo creo que es una canción muy bonita.
0: Pues vamos a escucharla.
1: I pray you'll be my match.
4: and watch how as she
1: goes. And help her to be wise, help me to let go of every mother's prayer, every
4: child.
1: Get with your grace, give her faith so she'll be saved,
4: lead her to a place, get her
1: with your grace.
0: De Dion. La oración está presente en la música, lo veíamos, lo oíamos también las semanas pasadas, está presente en el cine, pero está presente, por supuesto, en el día a día, en la vida, en tantas formas de oración. Una oración que, si somos fiel a ella, nos va acercando al Señor. Purificación, iluminación y unión. Y leíamos en este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que estamos llamados a la unión con Dios y que incluso, Puede llegar a lo que llamamos la mística. Vamos a precisar un poquito más esto de la mística y eso lo hacemos ya con el Catecismo, que en el número 2014 nos explica lo siguiente:
2: El progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama mística porque participa en el misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios, y en él, en el misterio de la Santa Trinidad. Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él aunque gracias especiales o signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente a algunos para así
0: manifestar el don gratuito hecho a todos. Aquí podemos ver ese doble significado que decíamos antes. Un sentido de la palabra mística es para todo cristiano. Todos estamos llamados a una unión íntima con Cristo. Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él, nos ha dicho el catecismo. Famoso tema que se discutió mucho en el siglo XX, pues eso, ¿hasta qué punto Dios llama a todos a la mística? Pues sí, una unión íntima con Dios, un predominio de los dones del Espíritu Santo, una experiencia de Dios todo cristiano fiel, pues sin duda la tendrá. Pero en cambio, gracias especiales o signos extraordinarios de esta vida mística, esos no tiene Dios por qué darlos a todos, son concedidos, a algunos, bien, para manifestar el don gratuito hecho a todos. Ser místico no significa tener éxtasis u otro tipo de experiencias especiales. A algunos se les conceden, como a Santa Teresa, y a otros no. Lo esencial no es eso, lo esencial es esa intimidad de la unión con Dios. Pero hay que decir, Raquel, que así como mencionábamos antes, que hay más milagros de los que sabemos, y hay pequeños milagros, entre comillas, que Dios realiza, como mencionábamos o oíamos también en la película eh, Ordet, pues también hay muchas personas que han tenido experiencias místicas y a veces conversiones que son realmente milagros espirituales. Y algo de esto es lo que tenemos en el testimonio que nos traes hoy.
2: Sí, traemos el testimonio de Gerald Daly, que es un, un marxista que tuvo la experiencia mística. Y bueno, este señor Gerald nació en los años 50 en el Isden de Londres, una familia típica irlandesa, pues padres muy devotos, muy católicos. Y bueno, poco a poco pues, se fue haciendo mayor en, esa, en ese convulso Londres ¿no? de, de aquella época y empezó pues a dudar de la fe, ¿no? Encontraba aburrida la misa y lo veía como una imposición. Y, y pues no le gustaba, ¿no? Tenía, aunque fue a colegio católico, pues también se rodeaba de mucha gente que no era católica. Cuando a los 17 años eh, su novia Helens, pues se queda embarazada, pues se puso a trabajar. Entonces comienza ahí, pues, una segunda parte de, de su vida ¿no? Que en, el, en la que se casa un poco por obligación por, por no decepcionar a su madre ¿no? a los, eh, a los 19 años eh, se casa y luego pues tendrá otros hijos. A los 22 años consigue una plaza como estudiante adulto en la Universidad de Lampeter y estudia filosofía vivir en los años 60, dice él mismo era emocionante, creíamos sinceramente que éramos parte de una época que iba a cambiar la sociedad para mejor. La universidad era un semillero de radicalismo estudiantil todo el departamento de filosofía y de hecho la mayoría de departamentos de ciencias sociales del país estaban dominados por el marxismo. Él se involucró de manera muy activa en el grupo marxista internacional y pues tenían reuniones muy largas. Eh, ¿Qué pasó? Él mismo lo explica. La muerte verdadera de la izquierda se anunció con la caída del Muro de Berlín y el colapso del comunismo en el bloque soviético. Aunque éramos conscientes de que la Unión Soviética no era un modelo perfecto de Estado socialista, al menos existía y contenía algunos de los elementos esenciales por los que luchábamos. Sin embargo, pasamos de la certidumbre absoluta sobre el desarrollo histórico de la sociedad a un estado de confusión. En esa época yo ya tenía treinta y muchos y mis tres hijos iban creciendo. Aunque yo fuera ateo y mi mujer no fuera católica, ella se había tomado el compromiso matrimonial de educar a nuestros hijos en la fe católica. Y aquí es donde viene pues, la, primera, la primera luz ¿no? de este cambio que, que se produce en la vida de Gerald. Eh, una de sus hijas comienza a salir con un chico profundamente católico. Entonces él cuenta que al verlo pues ya le llevaba ¿no? a esa fe que él había conocido de, de pequeño. Y entonces pues se fueron a unas
0: vacaciones a Grecia él con los hijos y con el novio de, de ella. Así que hasta ahora, educación católica, luego se aparta de esa educación, se deja llevar de una vida eh, sin, sin esos principios morales que había recibido, marxista, se va desencantando del marxismo sobre todo cuando cae el muro de Berlín, pero curiosamente a pesar de todos los pesares van dando una cierta educación católica a sus hijos y resulta que su hija, Empieza a salir con un chico muy católico, se van de vacaciones a Grecia y aquí esa providencia que ha ido dando esas luces ahora va a dar una luz muy grande, algo que podríamos llamar realmente una experiencia mística. ¿Cómo fue aquello?
2: Lo voy a contar en sus propias palabras. Salí por mi cuenta para subir a un monte de los alrededores que tenía un monasterio en la cima. Después volví a la playa y empecé a leer un libro que llevaba en la mochila sobre la historia de los Balcanes. De repente, llegué a una parte del libro sumamente perturbadora que relataba la matanza de treinta mil cristianos a manos de los turcos. La horrible maldad del acto me sacudió. Empecé a sentirme muy extraño y sentí como a través mío pasaba un sentimiento abrumador de inutilidad. Me dio bastante miedo. Eché la vista atrás hacia mi vida pasada y el poco sentido que había tenido. De repente, en un instante, sentí la presencia de Cristo. Supe quién estaba ahí, quién estaba a mi lado dejándose conocer. No vi nada, pero el Espíritu Santo se estaba comunicando conmigo a través de un sentido interior que no podía entender, todo giraba en torno al amor y sin palabras se me presentaba el amor como aquello que mantenía unido el universo y ahí yacía el sentido de la vida. También sabía que la fuente de este amor
0: era Cristo. Qué barbaridad. Una experiencia preciosa que me ha recordado, según las la leyes, a otras dos experiencias de dos, dos personas. Una muy conocida, García Morente que en París, en los años 36 o 37, tiene una experiencia semejante. Él era agnóstico y de repente dice, allí estaba él. Yo no sé explicarlo, pero allí estaba Jesucristo. Y se convirtió de agnóstico en profundo católico y luego cuando queda viudo, incluso se llegaría a ordenar sacerdote. Tuvo la certeza de que ahí estaba Jesucristo. Y luego un caso, que este ya mucho menos vamos nada conocido y además ni sé quién era, pero una conocida profesora de psiquiatría, amiga mía, pues se lo he oído contar, que una vez estaba en, en, en un centro ambulatorio en una ciudad de costa y le vino un, un hombre también de unos treinta y tantos años que estando en la playa había tenido una experiencia que decía como que de repente todo tiene sentido como que el amor mueve el mundo y yo soy ateo como que me ha pasado esto ¿Es que me ha vuelto loco y no pues había tenido también una experiencia espiritual mística podemos decir dios actúa cuando menos lo esperamos. Pero esto hombre era muy racionalista y diría, oye, oye, a ver si es que esto ha sido una comedura de coco, a ver si también tengo que ir al psiquiatra como hizo este, este joven con esa profesora.
2: Cristo había venido a mí, pero mi cabeza quería rechazar esa idea. Después de todo, había sido ateo durante 20 años y esa era la base de un acercamiento intelectual y profano, profundamente enraizado, que no era tan fácil de soltar. No me atrevía a contársela a nadie para que no creyeran que me había vuelto loco. Sin embargo, durante los siguientes meses, seguí dándole vueltas intentando encontrar una explicación humana. Soy una persona lógica y racional, pero al final tuve que llegar a la conclusión de que lo que me había pasado era real y que lo sobrenatural existía, aunque no estaba muy seguro de qué debía hacer al respecto. Y así pasó. Eh,
0: Pasando decidió, unos meses, llega la Navidad
2: decidió ir a misa y vamos dice que lo sintió, sintió la convicción de que tenía que ir a misa y su mujer dice que estaba alucinada y cuenta que al llegar a misa que fue un momento de mucha emoción porque todo era muy diferente de como él lo recordaba, esas misas tediosas cuando era jovencillo que, que no quería ir, no que lo sentía como una imposición. Sin embargo, él dice que cuando escuchó el evangelio rompió a llorar desconsoladamente porque entendí que es ...ahí donde yo pertenecía... ...supe que había vuelto
0: a casa... ...supe que había vuelto a casa... ...el señor tocó el corazón... De este hombre, el señor tocó el corazón de Gerald Daly, este hombre que había puesto sus ideales humanos, de justicia, con buena voluntad, como tantas personas, porque el hombre tiene un anhelo de infinito. El hombre está llamado a la unión con Dios y si no encuentra a Dios, hace dioses de cualquier cosa. Esto lo hemos visto muchas veces y lo expresaba preciosamente en una conferencia por el año 1991, quien entonces era el cardenal Joseph Ratzinger, una conferencia que terminaba con estas bellas palabras.
2: En el hombre anida un anhelo inextinguible hacia lo infinito. Ninguna de las respuestas intentadas es suficiente. Solo el Dios que se hizo él mismo finito para abrir nuestra finitud y conducirnos a la amplitud de su infinitud responde a la pregunta de nuestro ser.
0: Parece un juego de palabras, pero es esa profundidad tan de nuestro querido ya Papa Emérito, Benedicto XVI. El hombre tiene un deseo de infinito. Cuando pone el infinito en las ideologías modernas, en la política, etcétera, pues no, al final se acaba decepcionando. Solo el Dios, que se hizo finito, que se hizo pequeño, que se hizo hombre, que se hizo uno de nosotros, puede llevarnos a esa infinitud. ¿Cómo me uno con el infinito? ¿Cómo me uno con Dios? A través de Jesucristo. Esa es la auténtica mística, esa es la auténtica plenitud del hombre. Esa es la auténtica felicidad. Y todo ello se basa en la fe. Volvemos a Ordez. Raquel, vamos a oír otra, otra escenita de esta película, porque muchas veces esto nos parece que no, que no puede ser, que no existen los milagros. Y sin embargo, Gordet va a terminar con un milagro. Pero bueno, eso que lo vea el que quiera. Oímos una escena previa de la película.
3: He esperado tanto que se curase. No se curará nunca.
1: ¿Por qué crees eso?
3: Ah, hoy en día ya no existen los
1: milagros Nada es imposible para Dios Si se lo rogamos
3: He rezado y rezado y rezado Inger
1: Hay que seguir rezando Porque el mismo Jesús nos dijo Que nos daría lo que le pidiésemos Ya lo
3: sé Inger, ya lo sé ¿Pero de qué han servido todas mis oraciones?
1: ¿Qué sabes tú del fruto que han podido dar tus oraciones? Reza y continúa rezando, aunque no le encuentres sentido.
0: Reza y continúa rezando.
2: Qué genial, Inger, la, la, hablando con, con su suegro, ¿no? Qué palabras más como más consoladoras le, le dirige, ¿no? Y y cómo y como, pues, yo le, yo veo a este hombre como un reflejo de lo que somos nosotros, ¿no? Que muchas veces, pues eso, pensamos que, que las oraciones caen en El saco vacío, roto sí, y, sí. y
0: no es así. Nos pasa tantas veces, las veces que yo lo he oído, y no puedo negar que alguna veces lo he pensado, «Ay, Dios, no me escucha, no me escucha, ya para qué rezar más». Y le dice Inger, tú que sabes el fruto de tus oraciones, Dios sabe más que nosotros. Por eso, insistir en la oración, Señor, no entiendo, pero me fío de ti. Y a esto, a insistir en la oración, nos invita una canción muy reciente de un cantante portugués, Jorge Brandon, que vamos a escuchar.
4: Si no sabes qué decir, Reza. Si no sabes qué hacer, Reza. ¿Quieres algo alcanzar? Reza. De nada vale llorar. Solo. En medio del camino, Pensa. es difícil si está solo.
0: Algo no, mejor. Hay alguien superior, sí, que nos tiene mucho amor, el Hijo de Dios hecho hombre. Y volviendo a ese tema de que todos estamos llamados a la unión con el infinito, un infinito personal, esa unión que llamamos mística. En otra conferencia, esta sí del año 2000, entonces Cardenal Joseph Ratzinger pues recordaba cómo el seguimiento de Cristo tiene esa meta, asimilarse con Cristo y así llegar a la unión con Dios. Y comentaba una palabra como esta, la unión con Dios, quizás suena extraña a los oídos del hombre moderno, pero en realidad todos tenemos sed del infinito, de una libertad infinita, de una felicidad sin límites. Toda la historia de las revoluciones de los últimos 200 años se explica solo así, como... En el caso concreto de la revolución marxista-comunista, en la que había estado el, el personaje del testimonio de hoy, ese deseo de una justicia infinita, de una paz infinita, la historia de las revoluciones. También, decía Joseph Rasinger, la droga se explica así, el deseo de una felicidad aquí, del paraíso aquí ya. El hombre no se contenta con soluciones debajo del nivel de la divinización. Pero todos los caminos ofrecidos por la serpiente, es decir, por la sabiduría mundana, fracasan. El único camino para esa unión con Dios es la comunión con Cristo, que se realiza en la vida sacramental. Seguimiento de Cristo no es un tema moral, sino mistérico, un conjunto de acción divina y de respuesta nuestra. Ante todo es la acción de Dios, ante todo es el don de Dios. Por eso hay que tener cuidado con esos planteamientos supuestamente espirituales y místicos, como que reducen la mística a una especie de técnica. Vamos a verlo, una vez más volvemos al documento de la Conocción por la rutina de la Fe. Y el número 23 dice que sí, que el cristiano evidentemente tiene que poner de su parte, hacer retiros, pero
2: dado su carácter de criatura y de criatura consciente de no estar seguro sino por la gracia, su modo de acercarse a Dios no se fundamenta en una técnica, en el sentido estricto de la palabra. Esto iría en contra del espíritu de infancia exigido por el Evangelio. La auténtica mística cristiana nada tiene que ver con la técnica. Es siempre un don de Dios cuyo beneficiario se siente indigno.
0: Es siempre un don de Dios. Eso no quiere decir que no haya que poner de nuestra parte, por las mejores condiciones de... De espacio, de, 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 de momento, en fin, todo lo que ayuda al recogimiento, pues el tiempo es de retiro, de soledad, sí, sí, hay que hacer todo lo que se pueda y más, pero por más que hagas, si Dios no te da esa gracia de su intimidad, si Dios no te da esa luz, si Dios no te da esa gracia de la unión con él, pues no hay nada que hacer, no es cuestión de técnica, es cuestión de gracia de Dios. ¿Tienes tú también esa experiencia, Raquel?
2: Sí, y te iba a preguntar, o sea, esto, eh, cualquiera puede llegar a esto porque es gracia, o sea, que Dios lo puede dar, pero también es la libertad de Dios, a quien le al quien le busca, él se lo concede, ¿no? ¿o no? no? Sí, sí, él,
0: él quiere, claro, él quiere que todo, el deseo de Después, Dios... por si no
2: oye alguien y, y está pensando, anda, que si Dios le da por no darme la gracia, tal, no... Tan, no, no, que esté
0: tranquilo. Dios quiere que todos los hombres se unan con él, todos, y con la mayor unión posible, naturalmente. Eso sí, cada uno en su grado, porque no hay dos relaciones interpersonales iguales, eso está claro. Pero a todos llamo una unión íntima con él, eso es la santidad, hay una vocación universal a la santidad. Solo Dios es santo, unión con Dios es santificarme, y como me uno con Dios, pues lo que que veíamos por los sacramentos, por la oración... ¿Todos llamados a la unión con Dios? Todos. Cada uno de una forma, pero todos llamados a esa unión con Él. Y luego ya, modalidades particulares, sí, eso ya depende de cada uno. Pero todo el que sea fiel a las llamadas de Dios, al seguimiento de Cristo, a la vida ascética y a la oración... Está llamado, claro que sí, puede llegar a la unión con Dios. Un camino que todos tenemos que seguir, que siguieron aquellos misteriosos personajes que solo recordamos una vez al año, que son los magos de Oriente y que, sin embargo, para todo el año deben estar siempre de modelo. Y además es un ejemplo precioso de ese hombre que busca la verdad, de ese hombre que busca en las estrellas, que busca en la escritura, que busca por todos los medios a Dios. Eran esos gentiles, esos paganos que buscaban la verdad y que la encontraron. Pues, como no hace falta estar en Navidad, ¿verdad?, para tomarlos de modelo, vamos a terminar con esta canción de nuestro amigo Fernando Zeta, que nos exhorta también a buscar a Dios, a adorarle y a encontrarle en Jesucristo.
5: que brilla tu senda ilumina te invita a buscar solo tienes una vida no dudes camina no mires atrás hemos sentido de un rey la llamada hemos partido sin miedo a dejar nuestro hogar, nuestra paz, nuestra seguridad, por un Dios que nos viene a buscar. Hemos venido a adorar, de nuestro corazón, no encuentra otro destino. Hemos venido a adorarle, contemplar cara a cara al Señor de los cielos, para amarle, y dejarnos amar y postrarnos a pies del que vino. A
4: reinar.
0: El documento de la congregación dice: Todos los fieles deberán buscar y podrán encontrar el propio camino, el propio modo de hacer oración, pero todos esos caminos personales confluyen al final en aquel camino al Padre que Jesucristo ha dicho ser.
5: Hacerse portal Ella, escuela de vida, a la Eucaristía te quiere llevar. Hemos sentido de un rey la llamada. Dios con nosotros se quiere quedar. En humilde apariencia nos esperará. Escondido en un trozo de pan Hemos venido a adorarle nuestro corazón Contra otro destino Hemos venido a adorarle Contemplar cara a cara al Señor de los cielos Para amar y dejarnos amar Y postarnos a pies de que vivo. A reinar Hemos venido a adorar sin en nuestra vida, no tiene sentido, hemos venido a adorar.
0: A adorarle sin Él nuestra vida. No tiene sentido la vida de todos los hombres de aquí o de allá, de una época o de otra. Está llamada a la unión con Dios, a la mística, a la verdadera mística, que no son cosas raras, sino esa intimidad con Dios que se nos da en Jesucristo y en el Espíritu Santo, que nos une por Cristo al Padre. Estamos llamados a esa unión a través de Jesús, camino, verdad y vida. Y en esa unión con Él es fundamental la oración, esa oración de la que estamos hablando en estos programas, esa oración a la que todos estamos llamados, también tú, queridísimo oyente y esperamos tus comentarios esperamos tus sugerencias y para ello recordemos una vez más Raquel cómo pueden enviárnoslas
2: pues podéis enviarnos vuestros comentarios, mensajes a través de Facebook, buscando el hombre de hoy Dios dando me gusta, y podéis mandar mensajes publicar un comentario luego también a través del correo electrónico el hombre de hoy y Dios arroba radiomaria.es
0: Pues ahí os esperamos y sobre todo quedamos muy unidos en la oración que todos recemos, recemos, como nos decía esa penúltima canción que escuchábamos hoy que no desfallezcamos en la fe que sepamos que Dios quiere concedernos muchas gracias si las pedimos con fe, que los bendiga y hasta el próximo día si Dios quiere